0: Olá, amigos da velocidade! O Fórmula Brother está de volta com as suas notícias da Fórmula 1. Depois aí desse hiato de duas semanas, vamos começar o nosso programa de hoje falando do grande prêmio da Turquia que teremos esse final de semana. Quem aí não se lembra daquele caótico GP da Turquia no ano passado com chuva? Temos previsão de chuva de novo, o asfalto foi recapeado, não está tão liso assim, mas temos aí Promessas de muita emoção para o grande prêmio da Turquia, que você acompanha hoje exclusivo no Spotify, aqui no seu Fórmula Brother. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dar o meu boa noite aos integrantes do programa de hoje, aqui é a nossa mesa redonda do automobilismo brasileiro e mundial. Para ela, primeiro, Isabela Ziller.
1: Boa noite a todos. Corrida na Turquia é sempre legal, sempre tem umas coisas diferentes pra gente assistir. Esse, esse ano realmente está. Cada corrida de um jeito, então eu não espero nada menos para a Turquia que era bagunça.
0: Exatamente, a temporada está eletrizante, com os pilotos disputando o título até o fim. Promete ser uma grande corrida, Alex Varman.
2: É isso aí, galera, boa noite. Acho que estamos ansiosos aí para mais uma etapa. Eu não vou nem dizer que é um GP chato, que é um GP legal, nem nada, porque certamente ele vai surpreender e deve entrar no top 5 dos melhores do ano até
3: domingo, né? <risos>
1: Essa lista muda a cada domingo, né?
0: Toda corrida muda esse top 5, né, Guilherme?
1: Exato.
3: Com certeza. Muito boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Semana passada aí tivemos um problema de percurso, não consegui estar aqui. Mas é um prazer estar com vocês e um prazer, provavelmente, ter opiniões erradas sobre o que vai acontecer na Turquia, porque a Fórmula 1 está surpreendendo muito a gente.
0: É, assim, opinião errada é, não é um privilégio apenas do Fórmula Brother. Que a gente erra praticamente todo final de semana os nossos palpites. O no programa de hoje nós teremos aí o palpite para o pole position e para o pódio. Quem colocaria Lance Stroll com pole position do ano passado, não é, Alex?
2: Cara, é a mesma bizarrice que vem acontecendo esse ano aí com, com os dias de chuva... Acho que essa do ano passado com o Lance foi, foi mais ou menos isso também que aconteceu... Porque no fim das contas o carro deles no ano passado, né... É, a Mercedes Rosa de fato era um carro muito melhor do que o, o que hoje a Aston Martin tem entregado a eles, né... Não vou colocar ele na, nos meus palpites de hoje com certeza... Eu acho que se fosse arriscar alguém numa zica de chuva aí de novo... Vamos esperar pro Russell e por Norris aí ver o que acontece, né?
3: É, tô, tô, E ele não só conseguiu a pole position bizarra no ano passado, como ele conseguiu a volta mais rápida do fim de semana. Lance Stroll, o que é muito estranho. Lance exato,
0: Stroll, desculpa. Mas é, é. É, mas a gente tem Stroll. que lembrar que, que a Turquia, no ano passado, eles tinham recapeado o asfalto, o um asfalto novo. A corrida veio... Estava muito topar. liso, né? Exatamente. Então tava muito liso, os pilotos estavam patinando, até mesmo sem chuva. Aí o Lance Stroll acabou não ganhando a corrida Porque ele optou por trocar o pneu e não precisava E o Hamilton não trocou E ganhou a corrida no ano passado Aí uma das,
2: Ele das... nem ele pódio pegou naquela corrida Por causa dessa besteira, né, cara Exato. Não, não
1: foi, nem ficou no
0: pódio foi o, Eu acho que o Pérez foi no pódio Com a Racing Point, não foi? Se eu não me engano. Exato foi. É mesmo. Eu acho que o Vettel foi também não foi? Eu, Se eu não me engano
1: Acho que foi um de super diferente. É, a assim, terra. Hamilton não tem nada de diferente, mas...
0: É. <risos> mas, senhores, é, antes de gente falar um pouquinho da Turquia, eu quero fazer um giro de notícias aí. Poucas coisas aqui que surgiram nos últimos dias. É, o, a organização da Fórmula 1 já falou que ano que vem vai ser a maior temporada da história com 23 corridas e um terço dessas 23 corridas, não sabemos quais ainda, vão ter aí a... Vão ser agraciados com a Sprint Race. O que, é que você acha disso né, Isabela?
1: Ah, assim, eu sinceramente gostei do formato da Sprint Race. Achei legal. Teve muita crítica na internet. Assim, o Twitter criticou muito. Inclusive o Twitter de Fórmula 1, que me perdoe, mas tem uma galera muito chata lá. E eles só reclamam. E aí eu acho que as pessoas estão deixando de ver a graça da, da Sprint Race. Eu estou animada. Acho que é um formato legal. Dá uma diferença dá uma movimentada também no campeonato, faz os pilotos terem né, alguma coisa ali. Porque se fosse só sprint race, sem um ponto no final, eu acho que talvez não, não tivesse tanta graça. Mas como tem o um ponto no final, dá essa, essa outra expectativa, essa outra cara de corrida, né? Que a, a classificação geralmente não tem. Então eu sou super a favor, gostei da, do formato. Quero ver mais, né? Uma maior quantidade de circuitos diferentes pra gente ver se vai, de fato, continuar sendo um um formato legal, mas as expectativas são as melhores possíveis.
3: E, para o nosso grande fã, ele vai ver nosso rostinho várias vezes. 23 Exatamente. vezes ao longo do ano. Isso é incrível.
0: Tá vendo Maravilhoso. Tem benefícios maiores. É... Mas, pessoal, uma notícia que surgiu essa semana, é que eu fiquei bem animado. É... A Fórmula 1 decidiu que, a partir de 2025, os combustíveis serão diferentes. Né? Eles vão ter que ter, aí pelo menos... É, pelo menos não, 100% de neutralização nas emissões né? então vai ser um combustível mais sustentável isso me veio na cabeça alguns programas atrás que nós falamos é, da possível entrada da Volkswagen na Fórmula 1 e era um dos pedidos da Volkswagen, né? a questão dos, do, dos motores com combustível é, mais eficientes e mais sustentáveis e aí temos o GP do Qatar entrando esse ano e um acordo inclusive a partir do ano que vem de 10 anos com o GP do Qatar.
1: E, Outra aqui, reclamação que, que veio forte no Twitter, porque tem muita gente reclamando né, que tem toda a propaganda do, do, do E-Race as One, né, que é o, o programa de diversidade que tem dentro da, da Fórmula 1. E aí eles assinaram um contrato de 10 anos com o Qatar, que é um país que é conhecido por é, reprimir é, minorias como LGBTQIA+. Então, assim, teve muita discussão sobre isso, muita gente reclamando. A gente sabe que, no final das contas, é um esporte que envolve muito dinheiro e o dinheiro fala muito alto. né Então, tem circuitos que são mais interessantes que o Catar em países que não têm legislações tão agressivas quanto minorias, mas o dinheiro, infelizmente, falou mais alto dessa vez. Vamos ver, pelo menos, tomara que as corridas lá sejam boas. Mas tem outro
2: ponto... Outro ponto, Sim. até para é, não necessariamente no mesmo assunto LGBT, mas quando a gente pega, né, hoje o Oriente Médio já é responsável aí por quantas corridas no calendário? Quatro ou cinco é. corridas? Vai, São os maiores vai. produtores de petróleo, e a gente está falando aqui de um combustível sustentável e tudo mais, então é, é. a Aranco é uma das maiores patrocinadoras, e é uma das maiores é. petrolíferas, então tem algumas coisas que se desencontram no discurso e na prática, né, a gente e já amei. viu isso há algum é. tempo, né.
3: E ainda colocaria um terceiro ponto, né, que é a influência do Catar, não só correlacionada a petróleo e automobilismo em si, mas o governo do Catar junto com as grandes corporações querendo testar o Catar para o ano que vem com o Copa do Mundo. né? Então eu acho que é um uhum. imenso teste eles começarem a fazer certos eventos esportivos de grande magnitude para testar o país para o próximo ano. Então, então é só o final do Mundial de Clubes, né? Sim, exatamente.
0: Ex exatamente, e assim. Mas o ponto que eu queria chegar. Vocês tocaram uma assunto muito importante, né? A, a diversidade, a inclusão. A gente tem aí Arábia Saudita, agora o Catar, Azerbaijão, Turquia, né? Que tem também o um lado é, é mais complicado lá. Mas o é, um ponto aqui, né? até até com, comecei o assunto com a questão dos combustíveis e da Volkswagen. É porque a Volkswagen é dona de 17% do circuito do Catar, né? Então. <risos> é. é... <risos> É. Então, assim,
1: Ai, eu não, tá, não dei conta, gente. Tá muito
0: De, não, dinheiro, não assim. Tá muito dentro da, do que a gente falou alguns programas atrás. Né? A, é isso aí, a Volkswagen. É
1: interessante, é, é interessante pensar também que a Volkswagen há uns anos atrás, estava envolvida num super escândalo de motores com essa parte de sustentabilidade falsificados, né? Se vocês quiserem ver, tem um documentário sobre isso no Netflix. Claro, claro. Mas é interessante que agora eles têm que realmente fazer é, um, um esforço é, público nesse sentido para os fãs da marca mesmo começarem a a ver que eles estão fazendo alguma coisa a respeito né? Porque eles ficaram muito mal falados depois disso é,
0: no, no blog do, do Lito Cavalcante Ele ele tem uma teoria De que a Volkswagen deve entrar com motor Audi Na Fórmula 1 né? Porque a Volkswagen é Volkswagen, a Audi é a Porsche né? E a Porsche uhum. já está no mundial de Audi Endurance E a Audi acabou de sair Da Fórmula E né? Então possivelmente Eita. Já entendendo essa essa mudança da Fórmula 1 Isso não foi decidido agora Possivelmente eles já sabiam já há algum tempo enfim, são cenas dos próximos capítulos. A gente tem que esperar para acontecer. Não adianta. A gente, os, as provas nos circuitos vão acontecer. A gente querendo ou não. É, é, torço né? para que a Fórmula 1 consiga levar essa visão. Acho muito difícil. Mas é, é... a questão é que possivelmente no ano que vem poderemos ter aí mais um motor dentro da Fórmula 1. Não sei com qual equipe, mas podemos ter. e Pessoal, é, Turquia, esse ano, né, os organizadores é, anunciaram que mudaram o asfalto, né, agora que eles tinham, tiveram mais tempo, né, a corrida ia ser no início do ano, foi transferida para agora, é, dizeram que vão ter mais aderência, mas aí, meu caro Guilherme Sardinha, tem um fator que vem nos agraciando há algum tempo, é claro, menos a corrida de Spa francorchamps que é a chuva. O que esperar, Guilherme Sardinha, da chuva na Turquia?
3: Esperar a chuva, né? Porque do resultado dela eu já não espero mais nada. É, <risos> torcer para não criar
1: expectativa. É,
3: exatamente. É, criar porcos em vez de expectativa, porque, né? Se der tudo errado, pelo menos tem bacon. É, e é isso. É torcer para pelo menos chover o suficiente para a gente ter uma corrida. Mas a gente não quer outra spa, né? A gente gosta de assistir a corrida de domingo. E atrapalhou o almoço da família e de todo mundo spa, então não queremos isso de novo e é isso torcer para chover o suficiente para ter prova mas eu realmente não sei o que esperar assim é, não tenho mais opinião sobre a ah, ele corre bem na chuva ah, ele corre mal na chuva é, tá bem confuso né depois das férias tudo resolveu virar de cabeça para baixo assim
0: é tudo embaralhou mesmo né inclusive a gente tem aí uma, uma conversa do Toto Wolff dizendo que talvez possa fazer a troca do motor do Hamilton já nessa corrida da Turquia porque eu não vejo um problema muito grande, porque o Hamilton, toda vez que larga lá atrás, ele vai para o pódio. Né? Então, uhum. é, a gente já está vendo isso daí, mas pode ser aí uma chance do Verstappen conseguir assumir novamente a liderança no Mundial. E toda corrida tem a troca. Então, não duvido muito que na Turquia, por ser um circuito que não precisa de tanta pressão aerodinâmica, possa favorecer bastante aí a, a Red Bull Alex.
2: Com certeza, acho que essa pista ela tem uma dinamicidade diferente aí, né? Acho que a Red Bull com certeza deve levar alguma vantagem. Né? Ela tem um entre a, as curvas 10 e 12, aí, é praticamente uma, uma reta curva, né? Como o pessoal gosta de falar. Então é um retão gigantesco, aí, além da, da, da reta de chegada. Então são duas zonas de DRS aí que a gente vai ter de acionamento durante a corrida. E se realmente de fato né, o Hamilton trocar o motor. É, não dá para dizer que ele não chega no pódio, né? O final semana passada o Verstappen chegou lá também, né? E com essa previsão de chuva, tudo ainda fica mais é, incipiente. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas é, eu espero que vai ser uma boa corrida para ambos ali. Se o Hamilton largar lá no final, legal, porque a gente vai ver um monte de ultrapassagem bacana. É, o Alonso não tem vendido nenhuma posição muito facilmente aí na, nas últimas corridas, né? Tem gerado umas brigas uh, boas Seria tudo, ótimo inclusive... ver
1: uma outra briga, hein? uma inclusive com gostar. o Hamilton,
2: aí pô, seria muito bom mesmo. Então, acho que
3: seria bom eles ter... trocarem o motor do Pérez para ensinarem o Bottas como é que se segura alguém lá atrás. Ah, mas daí ele não vai ter muita dificuldade, né? O Pérez se segura sozinho.
0: <risos> é, é, pessoal, assim eu, eu tô esperando muito. Eu sempre gostei do circuito da, da Turquia. É um circuito que eu gostava de jogar no videogame. Aquela curva 8 ela é fantástica, aí com quatro tangentes. Felipe Massa, né, o rei da Turquia, ganhou, se eu não me engano, três provas, três ou quatro provas lá, se eu não me engano. Foram agora. três
2: provas, 2006, três provas? 7, e 2008.
0: E a Ferrari ganhou seis, não foi? Se não, é as mesmas
2: três, as mesmas três. Ah, tá. É, o circuito de, de Istambul aqui, ele tem apenas, acho que, oito provas disputadas, né, 2005 a 2011, e aí teve um hiato aí de 2012 até 2019, voltou só ano passado para o calendário, né, com uma vitória aí do, do Hamilton, então, o Massa tem três vitórias, o Hamilton tem duas, e Raikkonen, Button e Vettel com uma vitória a cada um. Então, hoje, apenas o Button que não está mais correndo dos que já venceram. Ele e o Massa não estão correndo dos que já venceram. né?
3: Exatamente. E é interessante é, a gente uma demonstração sobre esses circuitos que tem um hiato muito grande de Fórmula 1, que ele, esse circuito de Istambul, ele vem numa pegada inversa do Zandervort, da, da Holanda. Enquanto lá a gente teve um hiato da época que os carros eram devagares, vamos colocar nessas palavras, para hoje em dia é, aqui em Istambul a gente inverte. A gente teve as provas acontecendo de 2005 a 2011 quando os carros eram muito mais rápidos do que os de hoje em dia. E aí a gente vem no hiato onde as velocidades diminuíram. Então hoje a velocidade mais rápida da pista, quem atingiu foi Juan Pablo Montoya em 2005 com 124 24 e depois, quando a gente volta no passado com o Stroll ganhando a, a volta mais rápida, ele só consegue um 1,47. Então, são 27 Nossa. segundos acima do que você conseguia pegar há 15 anos atrás, né? Então, isso é, é mais interessante é aquela, de ver. Que aquela... Lembra que foi 1,47 tava... com chuva, né?
0: Com chuva, né?
3: Com chuva, tudo bem, mas, mas mesmo assim, assim é a diferença é
0: gritante,
3: né? A, a volta de 1,24 para 47, é é a mais volta mais 30. rápida, a volta mais rápida
2: do ano passado foi a do Norris com 1,36, né? E já com a pista um Sim. pouco em melhores condições. Então, mesmo assim, eu acho que não deve baixar da casa de 1,28, 1,29,
3: mesmo. De fato, Exatamente. então é bem impressionante a gente ver a diminuição da velocidade dos carros agora e não o que a gente viu na Holanda da evolução dos carros
0: exato é, é é o que o tempo faz né os carros de Fórmula 1 vão e voltam mais pressão no dinâmica, menos pressão pneu diferente mas pessoal vocês apostam em alguma surpresa de alguma equipe vamos botar assim em condições normais tá? a gente está vendo uma evolução franca da McLaren a gente está vendo uma constância talvez a palavra não talvez a palavra constância não é a palavra correta mas o Sainz conseguindo é, é sempre beliscando, e batendo o Leclerc o Leclerc uhum. fez muito azar mas vocês apostam numa corrida em condições normais com McLaren e Ferrari disputando ou somente em condições extremas, pessoal?
2: Eu acho que em condições normais aí, é, vamos colocar uma condição extrema só, né? O Hamilton trocando o motor dele, é, eu acho que a, tanto Ferrari quanto McLaren vão ter uma,
3: uma boa corrida e umas disputas chisinha. bem interessantes aí. É, assim, a gente tem que ver o condições normais antes das férias ou condições normais depois das férias, né? Eu acho que a normalidade mudou um pouco ali dentro. É, a
1: normalidade sem é. espaço agora.
3: Então, assim, em uma condição normal pós-férias, eu não duvidaria mesmo de alguma McLaren ou alguma Ferrari disputando lá na frente, é, com uma bela surpresa para o fim de semana. E numa condição normal antes das férias, acho que vai ser um domínio absurdo do Verstappen com as Mercedes. É, a gente vai ver Hamilton escalando o pelotão se trocar, é, se trocar motor Mas eu ainda acho que Hoje você não briga Dentro do grid com um kit De preparo tão bem feito E tão estruturado igual o da Mercedes da Red Bull ainda
1: é. Pois é, eu é acho grande. que a, a McLaren É muito grande a, a diferença né Então só realmente, a gente até falou Isso na, na semana passada Semana passada? Acho que foi Que a McLaren ela tá indo muito bem, mas ainda não tem aquela o, o impulso final, digamos assim, para estar ali competindo por pó em toda a corrida. né? Então eu acho que realmente a gente precisaria de umas condições adversas para a gente ver uma corrida mais interessante, mas não faltou real, condições adversas, né? Então vamos contar aí com, com mais uma corrida maluca.
0: É, é, segundo o Instagram do Sérgio Maurício, no narrador lá da Band, Previsão de chuva sexta, sábado e domingo para a Turquia. Mas a pergunta que não quer calar não é se vai chover, não é se o Hamilton vai trocar o motor. A pergunta é para você, Isabela Ziller. Você já definiu qual vai ser a cor das suas unhas?
1: Pra não. Ser... Inclusive, eu juro para você que eu estava pensando em falar isso, porque eu ia fazer minha unha hoje e eu falei, não posso fazer, porque eu não decidi ainda o que, que eu quero pouco e, que vá para
0: a Explique para o nosso ouvinte que perdeu o último programa qual é a relação da unha da Isabela Zille com o vencedor da corrida?
1: Pois é, então, desde o começo do ano, eu estou fazendo um negócio que eu pinto a minha unha de acordo com uma cor que lembre né, a pessoa ou a equipe que eu quero que esteja no pódio né, no, no final de semana. E isso deu errado somente uma vez. E eu já coloquei várias equipes. Então, assim, quando o Vettel foi para o pódio, estava Aston assim, Martin, em Monaco estava é, McLaren. Então, assim... Não é só Red Bull que eu tenho pintado, mas não decidi ainda, eu acho que a gente podia ver coletivamente aqui qual que é o, o, a nossa previsão <risos> e aí depois eu escolho. Vamos começar, na verdade, ter mais Isa, a...
3: Isa, vamos começar a testar o universo agora, faz sua unha, sei lá, tema natalino e vamos ver se a Alfa Romeo ganha, olha que loucura.
1: <risos> não, não é ganhar não, é pode, tá lá no pode, pode. tá bom o suficiente pro, pro milagre like. também, pode vamos ser, testar. a gente pode fazer o Williams ou Alfa Romeo.
3: É isso. Pode, pode. Super top. E nunca pinte sua, suas unhas das cores da Rússia, por favor.
1: Não, Exatamente. não, não. não, não. É. Impossível. É. Não, não Pessoal, o Schumacher só vai ganhar minha torcida quando ele sair da é. raça.
0: <risos> Exatamente. O, 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 deixa lá que o Mazepan está em 21º com o Mundial de 20 pilotos. <risos> é, Isabela, já que você tocou no assunto pódio, é, vamos começar aqui os nossos palpites né, para a corrida da da Rússia, com você primeiro, Guilherme, Guilherme Sardinha, o que que você acha que vai ser o pole position e o pódio da Turquia? A ah, é,
3: pole position, acho que vamos manter conservador ali, vou deixar o Verstappen. Acho que eles têm entendido o carro da Red Bull, tanto na chuva quanto no seco, com uma facilidade, uma agilidade um pouco maior que as outras equipes. É, a gente viu na última corrida, inclusive, que eles se manteram de forma estratégica durante toda a corrida, enquanto a Mercedes vai mais no feeling do piloto, né? Então, hoje eu vou deixar ali ainda a pole do Verstappen, mas acho que ele não ganha essa corrida, infelizmente, mas acho que ele pega um pódio. Vou deixar o Verstappen em terceiro, vou deixar ele o segundo colocado pela escalada do Hamilton e vou deixar um primeiro colocado surpreendente aí estou entre Norris e Ricardo, acreditem ou não, mas eu acho que eu vou ficar com o Norris.
0: É. Você está então apostando no Hamilton, aumentando a vantagem para o Verstappen. Sim. Interessante.
3: Interessante.
0: Infelizmente,
3: é, algo me diz isso, sobre estapeiro de coração, mas, é. né, é diferença de tem, dois tem dia que não dá. É, é a
0: diferença de dois pontos. Tudo bem, então, pole position para Verstappen, vencedor uma McLaren, você não sabe quem é ainda. E aí, Hamilton? Norris,
3: não, fica com o Norris.
0: Norris, olha, interessante, boa. Isso é uma grande redenção para ele. E você, Isabela? Sim.
1: Eu acho que se a gente for analisar as possibilidades da chuva, eu tenho que ser mais absurda possível nesse meu comentário para ter alguma chance de, <risos> de alguma coisa. Porque realmente tem sido uma malquice. Então eu vou de pole, eu vou com eu vou com Leclerc. Trocou motor recentemente, eu acho que ele tá precisando fazer uma coisa diferente, quem sabe eu não pinto minha unha de vermelho essa semana, vou, vou ainda decidir. Boa. Mas, primeiro lugar, eu acho que vai ficar com o Verstappen, eu acho que o, o carro da Red Bull, ele tem sido muito na linha do que o Guilherme falou, É a Red Bull tem conseguido entender melhor, a gente vê que a performance da Mercedes, quando chove, ela cai muito, então mesmo que se recupere ao longo da corrida Na classificação não, não é tão boa Então não vou colocar eles ali na, na classificação Vou de, de wild card de Charles Leclerc mesmo Fiquei com isso no meu coração Mas que Charles Leclerc não vai ficar no pódio Vai ficar Verstappen em primeiro Em segundo eu vou colocar o Pérez Vai ter dobradinha da, da Red Bull finalmente Em terceiro eu vou colocar o Norris então fica assim, Verstappen, Pérez e Norris
0: Pronto Verstappen, Pérez e Norris, então, então Uma diferença aí, aumentando agora né, Para o Verstappen, né? a Isabela crê na troca Aqui também Está tão disputado quanto o Mundial de Fórmula 1 Guilherme acha que o Hamilton vai abrir é. A Isa acha que o Verstappen vai, vai ter primeiro E você, Alex Qual é
1: Eu acho que eu, Só fazer o um último comentário, eu acho que o Hamilton não vai conseguir Passar o Alonso dessa vez O Alonso vai <risos> dar uma travada nele, não vai conseguir passar <risos> Tenho fé
3: e tá pelas certo. estatísticas da nossa Fórmula 1, aqui eu diria que entre a minha opinião e a da Isa, ela tá certa.
0: Exatamente. <risos> é muito mais fácil. E você, Alex,
2: rapaz, depois desses dois ousados aí, eu vou até ficar tranquilo aqui na minha. Eu acho que para a pole aí a gente não vai ter muita diferença. Deve dar da Verstappen, mas aí no o pódio é, eu vou. Eu vou ir na mesma linha da Isabela, de dar um Verstappen e Pérez aí, fazendo uma dobradinha. Gostaria muito de ver essa, seria bem interessante mesmo. Mas eu acho que o Ricardo vem mais forte que o, que o Norris aí para essa corrida, né? O Norris teve o, o evento da semana passada, talvez ele queira ser um pouquinho bem, mais comedido em uma coisa ou outra ali. Espero que não, mas eu vou colocar o Ricardo e não o Norris. É. Mas meu pódio é igual o teu de Red Bull e McLaren também.
0: É Ed Bull e McLaren, bacana. Bem, o meu palpite, pessoal, ele depende muito das condições climáticas. Né? Eu vou dar um palpite aqui de, de pole para as condições climáticas de sábado com chuva, né? que eu vou postar na pole do Lando Norris novamente. Duas poles seguidas aí. É, mas, para domingo, né, partindo do pressuposto de que o Hamilton não vai trocar o pneu, uh, pneu não, desculpa, ele não vai trocar o motor. Motor, eu, eu acho que o Norris não ganha, eu acho que o, que o, que o Verstappen vai conseguir ganhar, tá? então coloca a vitória do Verstappen, coloco o Hamilton em segundo e coloca o Norris em terceiro, em condições de chuva, tá? No seco eu acho que o Norris não consegue bater é, os dois, né, fazer frente, mas em condições de chuva acho que seria uma corrida disputada ali uhum. entre esses três, com botas Bottas talvez e o Pérez brigando, também brigando, uma corrida aí de, de cinco a seis pilotos brigando pelo, pelo pelo pódio três mais ou menos brigando pela vitória e seis aí brigando pelo pódio eu acho que a, a Turquia nunca nos decepciona então acho que seria mais ou menos isso então de acordo acho que com a, a gente história... podia
3: começar um jogo novo né chamado em que posição vai ficar o Bottas porque desde <risos> as férias a gente simplesmente cagou para a existência dele assim ele era uma é pessoa verdade. que estava sempre ali por perto do pódio a gente sempre costumava deixar ele ali dentro isso está bem impressionante, né? A gente podia começar a postar também aonde vai ficar Valtteri Bottas.
2: Exato. Te Onde dizer que vou... ele deve terminar a temporada, sair da Mercedes e não vencer mais, hein? Também acho. Um
3: corte simples,
0: é. Também é. acho. Uh, e, e, e não ajudando o Hamilton, né? Eu acho que ele está bem decidido. Eu, eu, não, eu não consigo entender uma Mercedes não oferecer resistência ao Verstappen. Né? É. Eu acho que Realmente é muito, não ofereceu é baçana, nenhuma na é, tipo... Ele já está pensando na Alfa Romeo. É, enfim, acho muito difícil que tenhamos vitórias do Bottas esse ano. A não ser que algo aconteça. O Hamilton quebra, abandone, o, o Bottas esteja lá na frente e herde aí uma vitória. Mas acho muito difícil mesmo.
3: Não tem como oferecer resistência a uma ultrapassagem ensinada por Joss Verstappen, né? A gente tem que lembrar <risos> aí desse detalhe absurdo que o ex-campeão, o ex-corredor ex de Fórmula 1 de Verstappen, pai do Verstappen, deu uma entrevista essa semana falando que ele ensinou o Verstappen a fazer essas ultrapassagens mais agressivas e que ele não tá errado, só que, às vezes, acontece de encostar em outro carro, né? Então, é o que se a gente for ver aí? quando ele acerta, é. acontecem essas vezes de uma ultrapassagem que sequer você consegue ver que ele tava chegando.
0: Mas é. no Busca no YouTube aí certo, quem assim. é Jose Verstappen, o que ele fez na semana <risos> Então vocês vão saber o que eu tô falando. Se eu achar, eu coloco. Não, é, é, se fosse o YouTube, Link coloco, na descrição. Exatamente. <risos> Mas, senhores, mais algum comentário, algum destaque uh, sobre a corrida da Turquia esse final de semana?
3: Não? Não, esse é, final que de não, semana gente, é. é.
2: Já está recheado de, de coisas aí. Troca de motor e possibilidade de chuva. Já vai ser algo com bastante coisa para a gente comentar na, na semana que vem.
0: Bacana, então para vocês que acompanham pela TV Bandeirantes, uh, no Band Esportes, o Treino Livre de sexta-feira. Uh, Nossa, sexta...
3: não, pera. Renan, tá eu acabei de descobrir que temos sim uma comunicação a fazer. Enquanto eu falei da curiosidade do pai, do Verstappen, né? Resolvi botar o nome dele aqui no Google, e ele disse há dois dias atrás que vai voltar para as pistas, depois desse ato de 12 anos fora das corridas, para a categoria GT3 em 2022. Então a gente vai poder ver de novo na pista o absurdo que é o pai de Verstappen. Tá aí, vocês não precisam procurar tanto no YouTube, se tiverem com preguiça, vocês podem esperar ano que vem.
0: É, a GT não é uma categoria que exige, que exige aí tanta habilidade, né? Mas enfim, vamos colocar aí, vamos esperar ano que vem, Deus Verstappen na gt né? teremos dois Verstappen aí no Circuito Mundial do Automobilismo. Senhores, então, como eu estava dizendo, sexta-feira começa os treinos de livros na Turquia, lá no Bando Esporte, a transmissão começa às 5h20, mas o treino começa às 6h. Ah, já às 9h, a transmissão iniciando às 8h30 no Band Esporte também o treino Livre 2. No sábado às 6h30 da manhã o a a, a, treino Livre 3 e a classificação às 9 da manhã. Essa daí já no Band Esporte e na Band. E no domingo, transmissão na Band começa às 8 e meia, e a corrida começa às nove da manhã, aquele horário bom, né pra, exceto o Guilherme, que gosta desse Globo Rural, aquele horário bom para a gente, que acorda toma café da manhã, assiste a corrida, e já vai para o almoço. É, para quem não sabe, o Guilherme tem aí um gosto meio peculiar com a programação de domingo pela manhã, assistindo o Globo Rural. Uh... Senhoras, senhoras e senhores, esse vai ser o grande prêmio da Turquia, espero... Muito. Uh, Temos aí no próximo programa, na semana que vem, no YouTube e também no Spotify. É, muito assunto para comentar. Quem sabe aí uma mudança na liderança do campeonato? Mas resta esperar chegar o final de semana para a gente assistir uh, essa corrida lá na Turquia. O seu boa noite, Alex Wagner.
2: Isso aí, galera. Vamos esperar aí por uma ótima corrida no final de semana na Turquia. E antes só de fechar, queria só dar um, um outro recadinho extremamente importante. É... A Cena Brands, ela lançou hoje aí a exposição Eu Ayrton Senna da Silva. Ela vai estar tá sendo disponibilizada a partir do dia 8 de outubro até o dia 15 de novembro, ou seja, um dia após o GP Brasil ainda, no shopping Vila Lobos, lá na zona oeste de São Paulo, tá? Então eles vão. Tem uma, uma exposição bem diferente aí, narrada pelo próprio Senna, né? Uma, uma narração em primeira pessoa, é algo inédito ainda que a, a família Senna não tinha feito. Então, a exposição vai estar dividida aí em nove temáticas. Bem legal para quem quiser é, ir lá conhecer mais sobre a história dele. Ingressos disponíveis no Simpla, beleza? Então, a partir do dia 8, sexta-feira agora, sábado, sexta-feira, a partir desta sexta, até dia 15, pós-corrida do GP Brasil. Isso aí.
0: aí ó, bacana, um programa muito legal para quem estiver em São Paulo, aí, principalmente para a geração Enzo aí, saber um pouquinho quem foi Ayrton Senna da Silva. É, o seu boa noite, Guilherme Sardinha.
3: Boa noite, pessoal. Foi um prazer falar com vocês aqui. Estamos super ansiosos por essa corrida na Turquia. É, temos esse pequeno probleminha aí de atrapalhar o globo rural, né? isso a Band não mostra, mas tudo bem, é a vida. E que vocês tenham uma semana excelente, uma corrida excelente, e semana que vem com o nosso episódio no YouTube. Então, você que nos escuta aqui na sua plataforma de podcast preferida, por favor, não deixa de se inscrever no nosso canal para receber ali uma notificação sempre que a gente lançar um episódio novo do Fórmula
0: Brad. Bacana, bacana, Guilherme. Faça sim, Vá, passa, compartilha aí com seus amigos. E é o que a nossa Isabela Zilha já faz sempre. Boa noite, Isabela
1: Zila. Boa noite, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, mais uma vez muito bom, semana que vem programa de vídeo, mas é isso galera, As expectativas vão lá em cima como sempre, espero que a corrida seja maluca mais uma vez.
0: Bacana, bacana, e para você que fica, um forte abraço,
1: acompanhe
0: a Fórmula 1 é, com toda a cabeça aberta para que na semana que vem você também possa fazer parte do debate comentando lá nos nossos vídeos do YouTube, mas o importante é a diversão, é a gente poder dar risada, bater papo e falar do assunto que a gente ama, que é o automobilismo, principalmente a Fórmula 1. Para você, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!